0: 第九章第四节决策效用预测我们重视什么？想要使决策的理性模型具有实际意义，就必须假设个人喜好不会经常改变，且决策者在一定程度上能够预测未来，他们经历某些事情的时候会喜欢什么或不喜欢什么。理想状态下，偏好并不随着时间的推移而改变。并且在预期的角色效用和体验的实际效用之间有着很好的一致性。经济学家 Gary Becker 和 George Stigler 曾争论说，偏好是稳定不变的，偏好中很少有什么大的变化是不能用价格和收入来解释的。实际上，当使用问卷调查的研究者或实验室行为科学家试图测量被试对各种事情的评价时，这些事情包括从呼吸道的空气质量、对死刑的支持程度、对无知无奶油去咖啡因的拿铁咖啡的偏好，以及对玩一个金钱赌博游戏的渴望。他们通常会发现这些评价中存在着非常不可靠的、明显的不稳定性。稳定价值观点的支持者比较强调，在一个鼓励真实反应的情境中。被试是否被问到了合适的问题，他们据此来解释这些现象；而不稳定价值的支持者则认为，人们在生成评价性问题的答案时，其心理过程存在着基本的不可靠性。鉴于偏好改变的这种情况经常出现，我们相信两种观点都对价值预期中经常出错这个现象具有部分解释力。在决策的时候，人们是怎样预测其选择所带来的后果中哪些是让他们高兴或者是不高兴的？我们认为可以通过人们在预测价值过程中所使用的判断策略或者启发式来提供一个好的解释说明。类比于我们在第五章介绍的判断启发式，我们把它们叫做评价启发式。我们提出三种基本的评价启发式。基于记忆中过去的经历而进行的价值预测，基于对未来经历情况的模拟而进行的价值预测，以及基于深思熟虑的计算或者推理规则而进行的价值预测。过去的经历、学习和记忆在对未来的预测过程中起着主导作用。如果一种结果在过去让我们获得了快乐，我们很可能会预测它在未来也同样能使我们快乐，于是就愿意去重复这种在过去产生好结果的行为。所以，记忆中过去体验过的快乐和痛苦，对将在未来带来某些结果的当下选择起主导的作用。当然，关于过去的快乐和痛苦的记忆非常重要。还有另一个原因是，它是我们当前满意感的一种来源。这些感觉反过来又会影响我们在社会环境中的行为，以及我们作为公民是支持还是反对政治领导者。当记忆无法为我们提供准确的答案时，我们还有其他的判断策略可以用来预测我们对可能的结果是否满意。Daniel Gilbert 和合作者们发现，我们在对未来是否幸福的判断中存在一种非回归预测的现象。Richard Harrison 和 Jim Marsh 指出，如果我们意识不到回归效应的重要性，那么我们就会系统性的高估对好结果的正性反应，以及对坏结果的负性反应。Tim Wilson 和 Gilbert 证实，人们有一种趋势，会预测自己比实际经历更极端的评价和情绪反应。实验中，他们让人们预测自己对于在不远的将来可能发生的。对个人而言很重要的不确定事件的反应，例如研究者们问初级教员，如果他们所在的学术部门决定否决或批准将其提升至高级职位或有终身职位的教员职位，他们会有怎样的反应？被试对自己特定方面的幸福感和总体幸福感的预测，比他们后来获得终身职位之后的实际评定要极端很多。简而言之。他们预期自己会高兴或者不满，但是在结果出来几个月后，他们的感觉和结果出来之前并没有那么大的差异。这些研究者还创造了一个和刚才的情境类似的实验，他们向一批大学生被试许诺说会给他们提供一个非常好的暑期工作，之后又告诉他们无法实现。快乐感相关的反应与知觉和认知的反应类似。是非常具有适应性的，类比于反应迅速的适应性生物免疫系统，这些研究者将这种适应性的习惯称为“免疫忽略”，而其中的忽略是指，当我们预测未来状态时，忽略我们本身的适应性特点。我们相信，这种免疫忽略的习惯最可能发生在依据对未来是好是坏的想象而形成预期的时候。我们把第二种判断未来效用的策略称为模拟启发式。当我们依赖于模拟时，我们会因为当前情绪状态的影响而产生偏差。一种非常普遍且重要的判断偏差就与我们表现出的有限自我控制有关。与尤利塞斯那些鼓舞人心的自我控制策略相反，大多数人在决策时都会表现出有限的自我控制。并且根据尤利塞斯的描述，这种有限可以归结于我们无法成功预测未来的行为或者反应。人们低估了情境以及即刻可得到的满足感在控制行为时的力量。结果，当人们在性唤起时、嗑药时或饥饿时，总是会错误地预测他们在未来的行为。Lowenstein 将这一类预测错误归因于他所称的。热冷共情差距。人们不知道处于不同的情绪状态时，他们的感觉对他们自身的行为会有什么样的影响。当他们从一个较远的距离来思量时，他们预期自己在处于饥饿、性唤起或是马拉松最后一段距离的状态下会冷静而自控。我们以为自己会依照更高级的习性来做出选择，而不是服从于自己的本能。但这其实是一种假象。当我们预测自己在社会情境和消费情境中的行为时，这种假象很有可能对我们的预测产生影响。但事实是，很多时候我们的预期是过于乐观了。于是，当我们面临实际的角色情境时，我们就会选择不使用安全套、注射药物、吃不健康的甜食。评价过程中的伴随情绪会让我们的评价出现难以预期的偏差。在这里，伴随情绪是指在决策时所体验到的情绪，它和决策本身毫无关系，既不涉及决策效用，也不涉及体验效用。Jennifer Lerner 及其同事们的研究为这一观点提供了很多支持。他们进行了很多相关的实验，通过让被试看一些电影片段。来操控被试在实验中的情绪，这些电影片段或悲伤，或高兴，或引发愤怒，或恐惧，或令人厌恶，或者是中性的。但这些情绪对之后的决策都是无关的。结果却发现，这些伴随情绪有着非常明显的作用。当你感到恐惧时，你变得风险规避；但相比恐惧，其他几类情绪的效果就更微妙一些。悲伤情绪告诉我们，事情不太妙，是时候改变自己的环境了。这就会让我们非常愿意去花钱买新的东西。厌恶感会告诉我们放弃现在的财产，让我们情愿以较低的价格卖掉我们现在所拥有的东西。愤怒似乎会告诉我们采取行动改变不好的境况，这就会让我们变得大胆且倾向于冒险。Lerner 的研究总体结论就是，情绪不仅仅给决策者传达好或坏的信息，他们在一定程度上甚至可以指挥个体的行为。其实，在许多情况下，我们都会谨慎的计算我们多大程度上会喜欢未来的某一种经历。我们把这种评价策略称为计算启发式。多样化偏差是系统性预测错误的典型例子。它经常会出现在我们对自己会有什么样的喜好进行精心推断的过程中。在 Eat More Samson 的研究中，学生们被告知即将有三次会议，他们要在六种点心中选出一种在会议上吃，并且为每次会议各选择一种。当让学生在第一次会议上一次性为这三次会议选择点心时，他们会选择更加丰富的品种。而当他们在每一次会议上分别做出选择时，这种现象就没那么明显。此外，当那些提前做出所有选择的个体被允许在后面的会议上表达他们的偏好时，这个时候他们会对自己没有做出更一致的选择而感到相当后悔。这种研究已经用其他种类的事物和经历重复多次，并得到相似的结果。人们并没有意识到，在不同的场合，他们的需求其实是很相似的。多样化偏差效应也有一个在社交情境中更常见的版本：当我们和一群朋友在餐馆里点菜时，如果我们是通过说的方式点菜，而不是将要点的菜写在一张纸上，我们就更可能选择不同类型的菜。在我们看来，价值判断过程中许多显而易见的不稳定性都能够用一些心理学原理来解释。首先，金钱目标总会有一些简单的变化，正如之前所提到的，若我们当前的目标发生变化，我们的评价就会随之改变。其次，在预期的满意感和体验的满意感之间存在差距。研究者正在努力为预测未来满意感的系统性偏差列出一个细目。再次，当我们使用不同的评价启发式时，例如，当我们依靠记忆、依靠模拟或者计算未来的价值时，我们所看到的价值会有所不同。